0: O que um problema grave pode fazer com você? Você pode acompanhar no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Só quero chamar a sua atenção que todas as semanas de segunda, quarta e sexta, nós estamos meditando no livro de Mateus. E claro, a gente faz uma pergunta para facilitar o seu foco, mas você deve, antes mesmo, de escutar este áudio, você deve meditar. É de suprema importância. Acompanhe comigo no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele. Você sabe que aqui Jesus tinha acabado de descer do monte aonde ele tinha sido transfigurado e os três discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam com Jesus. E viu também Moisés e Elias. Aconteceu toda essa maravilha. A maravilha principal foi a transfiguração do Senhor Jesus e o próprio pai falando que Jesus era o seu filho amado, a ele deveríamos ouvir. É isso que ele falou, que deveria ouvir ao Senhor Jesus. Então, desceu o monte, estava ali a multidão e aproximou se de um homem, pondo-se de joelhos diante dele. Agora eu pergunto para você, minha amiga, o seguinte, quem orientou aquele homem a se aproximar? não tinha empecilhos no caminho, não tinha aquela grande multidão? Então, a fé ela é assim, ninguém orienta ninguém a tomar atitude quando a mesma crer, ela insiste, aquele homem se aproximou de Jesus, quer dizer, não foi tímido, não foi aquela pessoa que diz assim, ai, o senhor está muito ocupado, quem sou eu para chegar até o senhor? Não, a fé não tem empecilhos para se aproximar quando a mesma quer um resultado, quer uma resposta. E aquele homem se pôs de joelhos diante do Senhor Jesus. Você sabe que diante daquela multidão, com pessoas ao seu redor e você se ajoelhar diante de todos... É porque você está muito aflito. Você não tem vergonha. E você sabe que quando estamos enfrentando problemas, assim como este homem estava enfrentando um problema grave na sua família, ele não teve vergonha, medo, não houve timidez, não houve empecilhos para fazer o que tem que ser feito. Assim é a fé. Então por causa daquela necessidade, por causa da urgência, você vê a, a, ao extremo que a fé leva. Você até ser humilde, até você expor a sua situação. Veja o que aconteceu. E dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Veja que ali não houve vergonha de expor a sua situação. E assim é a fé, minha amiga. Quando você chega diante de Deus, você fica meio apanhada, tímida, com vergonha de colocar as coisas feias, as suas debilidades, a sua preguiça, os seus maus olhos, você não quer detalhar a situação, então minha amiga, vamos ser clara aqui, você não está sendo verdadeira, por quê? Porque nos, nos chegou ao extremo da sua necessidade. Enquanto você está resistente, é porque você ainda acha, você conservar esse medo, essa timidez, ainda não tem problema. Mas quando você realmente chega ao extremo, você está cansada dessa situação, como no caso desse homem, que se joelhou e pediu a Deus ali, ao Senhor Jesus, tem misericórdia de meu filho, que é lunático. Para muitas pessoas, não diria o problema grave de ser lunático. E sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Em outras palavras, parecia um maluco, não é verdade? Parecia que aquele... Filho dele estava é, brincando com a vida, mas aquilo era um demônio, era o diabo, era o espírito maligno. Aquele homem já não aguentando mais aquela situação, ele chega e se aproxima de Jesus. Veja, o fato de quando a gente não se aproxima de Jesus, nos expõe toda a verdade que está acontecendo, é porque na realidade, eu vou dizer... Você ainda tolera, mas quando você está cansada dessa situação, então você é verdadeira, você é sem vergonha para expor a situação, você faz aquilo que tem que ser feito e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Quer dizer, veja que aquele homem, com aquele problema grave com seu filho, que era lunático, tinha levado os discípulos enquanto Jesus estava lá no monte. Mas aqueles discípulos que estavam ali embaixo não puderam ajudar aquele filho daquele homem. Não puderam curá-lo. Olha a vergonha que os discípulos passaram diante daquele povo. E olha, eu vou dizer uma coisa, e é assim que acontece quando a fé está contaminada. Algo está acontecendo, estava acontecendo com aqueles discípulos que eles não tiveram ousadia ou autoridade para expulsar o mal. Porque certamente, dentro deles, algo com certeza deveria até ser ah, os ciúmes, a inveja que Jesus tinha levado os três discípulos e não tinham levado eles. Com certeza, aqueles discípulos estavam ali, de repente, sentindo, magoado. Enfim, agora você vê por que, que Jesus não levou aqueles discípulos ao monte. Vê que Jesus não se mostra de forma íntima particular de algo extraordinário para aqueles que são influenciados pelas circunstâncias. E eu até vou dizer aqui entre parênteses, porque de repente você fala assim, mas Viviane, você é perfeita? Não, não sou perfeita não. Eu também chega momentos em que a minha fé é debilitada. Chega naquele momento que, às vezes, eu me rendo às circunstâncias. Mas é, é interessante, porque quando acontece isso, eu, eu observo os sinais e as consequências e eu fico mais atenta. Isso mostra a, a minha insignificância e também mostra que eu devo depender de Deus. Então, por mais que Deus operou coisas maravilhosas na minha vida, Ele sempre me faz entender que eu tenho que estar atenta, que eu tenho que estar no Espírito, que eu tenho que vigiar, que eu tenho que optar por coisas que vão alimentar a minha fé. Mas você, minha amiga, deve observar, porque às vezes você nunca aprende. Você está sempre sendo levada pelas circunstâncias, você não toma atitudes que mudam você e não consegue fazer a obra que o Espírito Santo quer fazer através de você. Por quê? Essa obra, ela acontece primeiro comigo, eu expulsando aquele mal dentro de mim, né? aquela ansiedade, aquele medo, aquela dúvida, que seja, aquele orgulho, aquela prepotência, eu tenho que expulsar esse mal. Se eu não consigo expulsar esse mal, como que eu vou expulsar o mal das outras pessoas? Então, seguimos aqui a nossa leitura. E Jesus respondendo disse, ó oh, geração incrédula e perversa. Quer dizer, Jesus chamou a atenção dos discípulos, não daquele homem que tinha seu fim endemoniado. Porque aquele homem, ele estava procurando ajuda, ele estava exercitando a fé, ele estava insistindo. Mas, com certeza, eu penso aqui que foi mais diretamente aos discípulos do que propriamente aquele homem. né? Os discípulos, eles ficaram impotentes diante do diabo. Quer dizer, veja que quando você não leva a sua fé a sério, compromissada com Deus, quer dizer, vigilante, não expulsando o mal que está em você, então você vai se render ao diabo. Quando o diabo se mostrasse, entre aspas, forte, quer dizer, um problema muito sério, você vai se render, você vai... É, nutrir dentro do seu dentro de você uma incredulidade, uma dúvida, uma ansiedade, um medo, até com raiva do Senhor Jesus, por que, que Deus permite isso? Por que, que Deus, poxa, eu faço isso, faço aquilo? Quer dizer, algo mal, não bom. Você né? sabe que a incredulidade é aquilo que quando a pessoa não tem fé, é a pessoa que tem dificuldade de crer. E Jesus falou, ó oh, geração crédula e perversa. Quer dizer, perverso é quando tem péssimas qualidades morais. Quer dizer, o interior, o meu íntimo, é o que, que fala das qualidades morais. Né? E aqueles discípulos estavam, com certeza ali cheios de mágoa, de tristeza, de angústia e, consequentemente, não tem autoridade contra o diabo. E se você, minha amiga, está me ouvindo aqui agora e você está aí cheio de medo, ansiedade, preocupação, mesmo diante de tantos milagres que você já viu, você já presenciou, mas, sabe... É, não vamos ver, na gravidade do problema, você se rende, você olha com maus olhos a Deus, você culpa os outros, você culpa aos homens, as pessoas, a Deus, a igreja, tudo e todos, menos você. Isso, minha amiga, está falando do que você tem alimentado. Quer dizer, você tem alimentado uma religião e não uma fé verdadeira no Deus vivo. Jesus fala assim, até quando estarei convosco? Até quando terá que depender que eu exercite a fé por vocês? Vocês foram chamados para dar e não para esconder. Não para se corromper. Aprenda a usar aquilo que foi lhe ensinado. Deixa de se refugiar no, no, nos seus sentimentos que não tem dado proveito nenhum para você. Em outras palavras, Jesus estava falando isso para eles. Até quando vos sofrerei? Não vi os resultados de você se esconder atrás do seu medo, da sua inveja, dos seus ciúmes? Olha só a vergonha, olha o sofrimento, olha a insegurança que você está vivendo, olha a falta de paz que você exerce na sua vida. Mesmo sabendo que existe um Deus... Mas sabe o que, que acontece? Vem o problema, você se dobra diante daquele problema. O seu Deus passa a ser aquele problema. Você começa a louvar aquele problema. Você começa a murmurar. Você começa a duvidar de tudo e de todos. Que não existe Deus, que não existe droga nenhuma de, de salvação. Se Deus existisse, eu não estaria vivendo dessa forma. Você joga tudo para o aldo. O que sai do seu íntimo quer dizer aquilo que realmente você é, né, porque quando sufoca, começa a aparecer o que realmente está dentro da pessoa. E Jesus disse assim, trazei-me aqui, vem aqui, problema, diabo, que eu vou colocar você no seu lugar, porque eu não me contaminei, eu não me contamino. Eu guardei a minha fé, eu removi as coisas ruins da minha vida, o diabo tentou. Lembra de Pedro que falou, olha, Senhor, não vá para Jerusalém, isso não vai te acontecer. E Jesus repreendeu a Pedro e falou, para trás, diabo. Lembra? Lembra disso? Quer dizer, lembra das tentações que o diabo lhe proporcionou quando ele estava no deserto, após o batismo? lembre das variedades de problemas que passou na vida do Senhor Jesus e Ele exerceu a fé, Ele expulsou o mal, Ele falou a verdade. Minha amiga, é isso que é a fé. A fé, ela é para ser exercitada, ela não é natural, ela é para ser encarada, ela não é para eu temer, não é para eu ficar em dúvida. Ela não é para eu estar tá, um, com medo. Ela não é para que eu fique murmurando. A fé é para mim é, encarar o problema. Resolver o que tem que ser resolvido. Eu tenho que aprender? Eu vou aprender. Eu, não, eu exercitei a fé errada. Eu fui ansiosa. Eu fui medrosa. Realmente. Então, minha amiga, faz isso. E repreendeu Jesus o, o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou. Em outras palavras, você, minha amiga internauta, escute bem, a sua fé é para você. Eu não posso entrar dentro de você e usar a fé para você. Você pode assistir todas as reuniões, em todos os horários, você pode escutar todos os áudios, mas se você resiste, reconheceu o seu estado, então você não repreende o diabo. Você não repreende o mal, o seu orgulho, a sua prepotência, a sua vaidade. Você não repreende o diabo. Então, minha amiga, o problema sério passa a te envolver. Não aceite isso, não. Deus, ele não existe para ver eu sofrer. Ele existe para que eu atente para ele, observe as suas palavras, obedeça a ele, seja humilde a ele, repreenda o diabo, repreenda o mal que está na sua vida, esse medo, você tem que falar mesmo, olha que medo, eu não vou me ajoelhar diante de você, olha que preocupação, eu não vou fazer isso mais, eu não vou ficar mais preocupada, esse tempo que está sendo consumido com bobagem, que não agrega nada na minha vida, eu vou começar a mudar essa situação. Quer dizer, repreenda o mal. Porque é para isso, minha amiga, que existe a fé. A fé é para isso. É exercício. Eu e você temos que fazer exercício com a nossa fé. É isso que Deus quer da gente. E isso é a linguagem que chama a atenção de Deus. Quando você exerça a sua fé, quer dizer, algo sincero, algo verdadeiro, você vê que quando você fica intimidada, quando você fala, dá desculpas, e eu não quero incomodar, né eu não quero dar problema, situação, né então você está se escondendo atrás da sua vaidade ou do seu orgulho. Seja sincera, minha amiga, resolva o que tem que ser resolvido porque Deus, Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Aproveite os problemas para você se relacionar com Ele, porque você conhecendo o Deus verdadeiro, você sabendo das suas dificuldades, minha amiga, você se rendendo a Ele, você desfruta de uma vida diferenciada do que antes você vivia. Tá bom? Fique na fé e amanhã estaremos aqui de volta. Até lá.